0: Pero con los amigos y la familia, la, la confianza se gana. Yo creo que es muy, mucho de preocuparte por la otra persona y estar siempre, estar pendiente, ¿no? De, de, de que el, esté bien que y en condiciones
1: bien. para poder hacer las cosas que tiene que hacer.
0: Exacto, porque ahí sacas el mejor potencial en ellos. ¿no? ¡Wow! Y en la parte laboral ya es, como te digo, hay muchas estrategias, pero creo que igual ser empático y pensar que las personas son personas y que tienen problemas reales y estar atento también a eso es importante porque al final no somos máquinas ¿no? Hola, yo soy Pablo Pando y estás
1: escuchando el podcast No te detengas este podcast está orientado a las personas que quieren hacer que las cosas sucedan y están buscando mentoría para inspirar su camino y tener impacto positivo en su entorno. En este episodio hablaremos sobre cómo combinar nuestras pasiones con Ariel Torres. Ariel es artista e ingeniero mecatrónico. A lo largo de su vida tuvo muchas facetas, entre las que podemos destacar que fue miembro de la Orquesta Sinfónica Nacional, fundador de la empresa EXER, una empresa especialista en drones de relevamiento geográfico, docente y artista plástico. Nos adentramos en este episodio para aprender sobre sus mejores prácticas. Bienvenido Ariel, a No te detengas. La verdad es un gusto tenerte acá después de, pucha, no sé cuántos años que no nos vemos, debe ser unos cinco o algo así. Creo que las últimas veces... No, sí nos veíamos de pasada, sí, pero digamos que tal vez de mucho tiempo que no hemos podido
0: tener una conversación un poquito más allá de los
1: dos minutos.
0: <risa> sí, sí, yo creo que sí, hace bastantes años. No sé si es casi desde la última vez que hemos visto en el concert o es que había alguna fiesta por ahí que yo creo que... Es... No, fiestas casi nulo, viejo. No, yo, yo, yo me acuerdo de un par de fiestas, pero bueno. Yo creo que
1: fue en la Universidad en la Católica. Siempre nos veíamos ahí por la, por el atrio o algo así. Sí, sí además que yo me acuerdo igual que por la calle, o sea, por lo menos nos veíamos un par de veces. Ah, tienes mucha razón. Bueno, perfecto. Mira, Ariel, cabalmente el espacio es, eh, bueno, es un espacio de mentoría para las personas eh, tengan idea de cómo hacer algo, ¿no? y hacer que las cosas sucedan en este sentido yo, yo digamos vi que eres una persona muy multifacética ya que a, estás muy involucrado en el tema de tecnología no. de hecho eres ingeniero mecatrónico y prácticamente especializado en drones no. Eh, claro que igual vas coqueteando con muchas otras cosas en tema tecnología eh, eres músico no, y la verdad le, le metes duro también a eso no, y tienes muchos otros proyectos más ¿no? De los cuales quisiera que nos hables, pero antes que nada, mira, yo quisiera que empecemos desde, ¿cómo, cómo iniciaste en, el, en ese punto A hasta llegar al punto B en el que te encuentras ahora? O sea, ¿cuál, ¿cuáles fueron los orígenes de Ariel? Yo, la verdad, la idea del origen de Ariel, no sé si habrá más atrás, pero era la idea de la persona que estaba estudiando música. De paso se al instrumento en el cual podía ser único. O sea, porque era el fagot. Sí, sí. Entonces, es. realmente una cosa muy
0: interesante. A ver, coméntanos. Uy, a ver, creo que gran parte de todo este viaje que estoy haciendo ahora que... Bueno, me gusta definir la vida como un viaje. Donde encuentras ciertas aventuras y además vas sorteando desafíos. Y te vas encontrando a ti mismo, yo creo que en cada... Error o en cada acierto que tienes. Entonces, me acuerdo que al principio, cuando estaba en colegio, era era bien disperso. <risa> era bien disperso en las cosas que hacía, o en las cosas que me gustaban. Pero creo que una cosa que ha marcado harto al principio de todo, fue que me encantaba dibujar. ¡Wow! Me encantaba dibujar, bueno, me encanta dibujar todavía. Y... todavía me acuerdo que mi mamá, ravi tenía unas hojas, digamos, que yo garabateaba o, o así, así, entonces surgió indudablemente la pregunta de que, ¿quieres estudiar? ¿Quieres hacer algo con eso?
1: Y la verdad no, no garabateabas tal vez, eh, no sé, eh, algún libro que era muy importante para tu mamá. Sí, <risa> porque a veces sí, sucede eso. Para, con los para, niños, para ¿no? mi papá. O sea, me acuerdo Uy.
0: que había una, enciclo ¿Me siempre? había una enciclopedia que tenía una tapa azul grandota, o sea, había varias. Y creo que rayaba ahí. Y era súper chistoso. O las paredes también, si no me equivoco. Pero... ¿Tu papá no te persiguió ahí con No, no, no fue tanto. Sí, él, yo creo que gran, gran parte del incentivo que, que tengo ahora es, eh, sobre todo en el tema artístico, ha sido gracias a ellos. ¿no? Porque me han hecho experimentar varias cosas. hecho desde natación, de hecho fútbol. Creo que jugó en el este una sola vez de frustración de no haber metido un, un gol. Lo he dejado. ¡Wow! Hace esas cosas, digamos. O sea, he hecho varias cosas. Pero una de las que más me abarcó al principio fue el tema de, de dibujar y pintar. Yeah. Entonces, me metí a la Academia de Bellas Artes. Creo que al principio estaba igual con, con, los, con los chiquis. O sea, con. Porque chiqui, igual, si no me equivoco, tenía unos 9 años, 10 años. Entonces, empecé a hacer dibujo. Pero ya con profesora y todo. Entonces, fue una experiencia interesante porque. Primero, porque estaba en un colegio de puros chicos. Y, y ir, digamos, a un espacio en donde haya chicas también, fue, fue un cacho impactante, digamos, en esa parte. Pero más que eso, yo creo que era... Que me encantaba, me gustaba un montón. ¿En qué colegio estabas? Estaba En el Don Bosco. Uy. Nada, sí, en la, en la mañana, si sí, éramos puros chicos. Eh, y nada, pues, entonces... O sea, me acuerdo que estuve un año, el primer año, si no me equivoco, con, con, igual con los más chiquis en, en, en la academia, en los talleres. Después de eso, mi profesora recomendó que pueda ir de, a, a cursos superiores. Y me acuerdo que fui a talleres ya de, ya de jóvenes, de adultos y todo. Yo era el más chiqui. ¿Qué edad tenías? Debe tener como unos nueve, nueve, diez años, nueve, wow. nueve años, algo así. Y fue pues igual impactante porque el hecho era de que como era gente mayor, salían, digamos, a, al break y, y salían a fumar. O sea, <ríe> artistas salían a fumar, el mismo docente salía a fumar y era, uy, yeah.
1: yo con mis haciendo?
0: pipocas ahí. <ríe> yeah. Y me acuerdo, me acuerdo bien de dos señoras que, que al principio me, me, me ayudaron un montón porque como que me, me apadrinaron creo algo así así Ay, elito, el chiquitito el chiquito Dios. entonces pasó el tiempo ahí pasaron aproximadamente unos tres años tres cuatro años y no pude con, no pude continuar porque necesitaba el título de bachiller porque estos cursos ya era como que para ya después de esto te ibas a cierta cierta cierto nivel en la carrera ya entonces no pude continuar, me frustró un montón, me acuerdo que sí no, me, ya no me dejaron inscribirme justo por el tema, ¿no? ¿Qué era lo que hacías? ¿Dibujo? Hacía dibujo y pintura, pero me especializaba más en dibujo. Buenísimo. Entonces después de eso eh, recuerdo muy bien que dejé, el, dejé la academia y un día un amigo, eh, Yuri... Y me invitó a un concierto. En el, él estaba ya estudiando en el conservatorio. Entonces me invitó a uno de sus conciertos. Me acuerdo que fui, escuché en el concierto Él toca. Él estaba con su cuarteto de clarinete, si no me equivoco. Y me encantó. O sea, era una forma diferente, digamos, de poder expresar algo. Así como el dibujo era una forma en la que podías expresar una emoción o podías expresar lo que sentías en ese momento. ¿Qué edad tenías en ese momento? ese momento ya tenía 14, 14, 15 años y no, pues me, me acuerdo que ya después de la invitación yo estaba igual en la banda del colegio pero era muy diferente o sea, la ahora le podría decir afinación esa vez le decía, no sé, no me, no me acuerdo qué término utilizaba pero no le decía afinación y creía que cierta parte del instrumento que nunca hacía nada afinaba o algo así, era bien aleatorio, pero estaba en la banda del, co de del colegio también. Entonces, ahí empecé con saxofón. Y dije, si ya empezó con saxofón, ¿por qué no intenta intentar eso igual en el conservatorio? Entonces, hice eso, me metí a saxofón clásico en el conservatorio. Entonces, empecé con eso, y, y me encantó, al primer año igual... Fue súper duro, pero lo, 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 lo logré superar. El segundo año ya me metí a un par de concursos. Algún, algún rato también, si no me equivoco, eh, participamos en un concurso, concursos nacionales, fuimos a encuentros, súper interesante. Eh, y como el segundo o tercer año, no, segundo año más o menos, me invitaron a, a la Orquesta Sinfónica para poder tocar en... En, una, en la última temporada del año que es eh, navideño entonces ahí incluyen saxofones en, en, en parte del orquesta y por recomendación de mi profe fui, fui, al, fui a la sinfónica entonces me acuerdo de esto siempre porque era la primera vez que me sentaba y me dijeron no puedes sentarte en cualquier lado tienes que sentarte a la izquierda del del, del cuarteto de maderas que hay y el cuarteto estaba conformado fagot, clarinete, uh, oboe y flauta otra vez. Entonces nos sentamos, me senté a la izquierda y ahí conocí al que fue mi maestro de fagot. Entonces me acuerdo bien que él eh, siempre fue una persona que no puedes ignorar. Entonces me senté y me dijo: Uy, un saxofonista. Y me acuerdo que lo saludé, y me dijo, sí, haría él mucho gusto. Y me dijo, Jaime. Entonces empezamos a charlar y todo. Y me dijo... Y, y después de, terminó esa temporada y después de un tiempo le dije, me, me dijo, ¿te gusta el ¿Te gusta este instrumento? Y me dijo, sí, o sea, me parece súper interesante. Y me acuerdo de esto, me dijo, ¿por qué no evolucionas? <risa> <risa> o sea, siempre picándote, digo Sí, yo le digo, o sea, ¿evolucionar en qué sentido? Y me dice, tienes que evolucionar, pues o sea, de un instrumento de caña simple para evolucionar el instrumento de caña doble, mucho más interesante. <risa> <risa> y yo me bataba de risa porque mi, o sea, el que era mi profesor esa vez igual estaba en una sinfónica, entonces era bien chistoso porque decía, ¿qué hago? Tomo como segundo instrumento, o sea, y me, me, me gustaba, o sea, empezó a escuchar el Fagot, empezó a escuchar más, lo veía tocar y todo, y fue una gran inspiración. Eh, lo triste de todo es que creo, bueno, él falleció el pasado año wow. y todavía creo que era muy joven para él, pero era fue un golpe bien duro para mí. ¿Qué edad tenía? Si no me equivoco estaba por ya por los 60 pero no no era tan no era tan tan mayor. Y sí porque Después de eso, eh, estuve un año más en saxofón y estaba con fagot también, entonces justo, se justo eh, al año que cumplí estando con fagot, eh, se fue el segundo fagot de la sinfónica, Daniel, que se fue a estudiar a, a España. Y ahí fue donde la presión nos, nos inundó, porque fue, es un instrumento bien raro. No había mucha gente que lo toque esas veces.
1: No, de hecho creo que eran tres, dos. <ríe> era, eran
0: debía ser, no, cinco a nivel Bolivia o algo así. Entonces era, era, y la presión vino de parte de mi maestro ese tiempo, porque me dijo, mira, no hay, ¿quién más va a venir? ¿Te toca ponerte sí, en Sí, yo nivel. era como que, o sea, ¿qué hago? <ríe> ¿Qué hago yo? Entonces me dijo, mira, ya vamos a ensayar todos los días. Ya. Wow,
1: te dio esa posibilidad. Sí, porque realmente, o sea, el poder, eh, o sea, porque la rutina, o sea, tú estudiaste en el conservatorio, ¿no? Claro. Es, eh, la, o sea, la hora
0: semanal, digamos que tenías con tu, con tu profesor de instrumento. Exacto, uh -huh. o sea, y tienes, tienes esa hora, como y como que dos horas antes de tu clase le, le metes, digamos, todo lo que tenías que aprender. Exacto, y y vas a, a tu hora y o sea, la salvas. A, a ver, una? siendo
1: muy sinceros, así, sí. siendo chiquis, o sea, ¿qué edad tenías en ese entonces? Claro, tenía 14, 15. 14, 15, o sea, pues no tienes mm. mucha responsabilidad sobre tu disciplina, o, o perdón, no tienes disciplina, de hecho. Y no, como tú dices, pues le, le metes dos horas antes o algo así, como para...
0: Exacto, como para sí. Pero
1: bueno, entrar a esa rutina de estudiar diariamente, evidentemente eso te llevó a otro nivel. Porque seguramente
0: pudiste avanzar mucho más rápido, ¿no? Y, sí, sí, sí. avanzamos Avancé muy rápido. Creo que igual o sea, eso me, me ayudó a avanzar demasiado rápido. Y de, yo digo demasiado rápido porque en algún punto... Y creo que esto, todos los músicos lo vamos a reconocer, algún rato se te sube, ¿no? Y dices, uy, no, ya, yo la logro, y hoy día no tendría que ir, y así ya. Entonces, ya... O ya, sea, era un ensayo. Sí, entonces ya. ya era ya tenía 16, y era como que ya, ¿qué hago? Y mi maestro me decía, no, mira, tenemos que ensayar todos los días. Y de verdad ensayábamos, me acuerdo, todas las tardes, hasta el punto en el que me dijo, ya, yo creo que ya estás en un punto en el que ya podemos ir a la sinfónica. Y me acuerdo que la sinfónica empieza normalmente a las seis y media. Y hey, perdón cuarto. que te
1: haga el paréntesis. ¿Y qué le motivó a apoyarte tanto? Porque prácticamente te estaba donando horas, digamos. O era el hecho de, la dif de que no haya tanta gente y realmente
0: como que estaba haciendo sobrevivir a los de su especie. <risa> Una cosa así. No, no, o sea, yo creo que hubiera sido más fácil llamar a alguien de... De Cochabamba o alguien... No, o sea, la verdad... Ahorita me... O sea, sí me haces pensar harto con la pregunta de... ¿Por qué lo hizo? Yo creo, que, creo que... Puede ser
1: que haya visto algo en ti,
0: digamos, ¿no? Sí, sí. O sea, siempre nos hemos llevado muy bien. Ha sido una relación bien... Creo que podría llamarlo como en la parte musical... Como un segundo papá, digamos. Wow. Que me aconsejó un montón. Siempre, siempre me ha ayudado. Pero... Claro y el, y el día, me acuerdo que el día O, o los días después de que, que me enteré que falleció Sí llegué a, digamos, a, a Cuestionarme el, el hecho de por qué, el, ¿Por qué me había dedicado tantas horas? ¿no? O sea, ¿cómo habíamos pasado tanto tiempo Juntos? Porque al final estuvimos Que yo estuve tocando así como invitado en la Sinfónica aproximadamente unos Dos, tres años Desde la primera vez que fui Y... Fue bien, o sea, esa parte fue bien dura, ¿no? Porque como convivimos tanto, me acuerdo que le encantaba también el piano, le, encant, le encantaba comer y siempre me acuerdo de que le encantaba la Coca-Cola. Entonces, me acuerdo que antes de llegar a, a la sinfónica, a veces, porque ya después de un tiempo como que la paramos, fue un año, un año y medio más o menos que estuvimos en ese ritmo de, de ensayar todos los días, que yo, fue súper desgastante, porque ya después de eso yo estaba, tenía que entrar a la universidad y estaba con eso también. Y me acuerdo que antes de llegar a los ensayos le escribía y le decía, se lo llevo una coca porque le encantó. O sea, siempre, o normalmente lo veía con una coca cola. Ya. <risa> yeah. Y le decía, se lo llevo. Y se me hizo costumbre varias veces, ¿no? Entonces. Bueno, la manera de agradecimiento. Claro, sí, porque él jamás, nunca, nunca me cobró. Nunca me cobró ni un peso por enseñar enseñado nada, eso. ...que ha sido una parte de mi vida... ...casi bastante tiempo, digamos. Y la verdad algo súper importante, ¿no? Porque sí. uno con
1: un instrumento, digamos... ...aprende muchas cosas... ...como el tema de la disciplina... ...y el hecho de tener una rutina tan exhaustiva... Sí, <risa> sí. ...obligadamente te ayuda a generar el sistema necesario... ...como para que puedas tú obtener los objetivos que... ...que en ese entonces, digamos, se plantearon... ...de que
0: estés apto para tocar en la Sinfónica Nacional. Exacto, sí, o sea... y yo ahora diría, digamos, igual que nunca he estado listo O sea, nunca he estado al, cien, al top top de lo que yo sabía que podía dar Y ir así Porque al principio, y me acuerdo de esto Los primeros conciertos eran de nervios totales que Era como un conjunto tan grande Y eran piezas complicadas Yo me acuerdo que las más complicadas eran Beethoven Porque en Beethoven tú agarras Y normalmente en su orquestación eh, el cuarteto de maderas o sea, y las segundas voces tienen solos. Entonces, segundo fagot tenía un solo, o sea, primer fagot tenía otro solo, no era nunca, casi nunca tocábamos lo mismo. O íbamos en terceras, y y es bien, o sea, bien interesante la dinámica. Pero Beethoven era así. Y tocar Beethoven, o sea, ha sido, hemos oído tocar unas 5 o 6 sinfonías de Beethoven y todas eran así. Y los puntos más, los puntos picos de tensión eran pues ese rato en el que te, el director te mira y era tú solo, tienes que entrar en tu solo. Y me acuerdo que los primeros ensayos cuando em, empezó a tocar Beethoven con la sinfónica era igual, me equivocaba, me ponía nervioso. Ah, porque quedaba solito. Me qued, es que te quedas así, es como que las cuerdas así, una pequeña tensión y de la nada. Tú tenías que brillar, pero no tenías que brillar al punto de ¡wow! Sino era como que tienes que entrar al sonido de todos, pero tienes que sobresalir tu melodía. Y era, uy, no. Y ahí me acuerdo que puta a mí más es. Y esos, sí, los esos creo que, así, los puntos, las primeras veces en las que realmente yo me he decepcionado y sentía que estaba decepcionando a alguien cuando lo veía, su, veía su cara. Y él siempre, siempre agarró y me dijo, y me da una palmada en la espalda y me decía, para la próxima va a salir, tranqui. Y nos, y nos metíamos a ensayar eso después, o nos quedábamos después de la sinfónica a ensayar eso. Entonces, sí, es, esa parte creo que es súper es importante, digamos, al contar mi vida, porque ha sido de harto aprendizaje.
1: Te hago una pregunta. ¿Tú lo mismo por alguien?
0: Sí. Yo creo que, yo creo, en parte, reflexionando todo esto, yo creo que alguien, en algún punto, lo debía hacer con él con mi maestro. Y probablemente él, él haya pensado también ¿sí? en que debas transmitir eso a alguien. ¿no? Y yo sí lo haría. No solo por el hecho de que es como que un pequeño homenaje, digamos, a él, sino porque creo que ya te entra en una responsabilidad transmitir lo que tú haces e impactar en la, en la vida de otra persona. ¿no? entonces Transformar vidas. Exacto. O sea... Tú cuando te apasiona algo, yo creo que es que en algún punto llegas a estar muy solo. O sea, estar demasiado enfrascado en eso. Tú te crees el top, de all. puedes creerte el top o algo así, pero dices, yo puedo que yo lo logro. Y, y además para eso. un fagotista que son cinco. Sí. Ahora, afortunadamente, son varios, pero estaban ahí, entonces... Por, ¿Y por qué? O sea, y, y los mismos músicos te alientan eso, ¿no? Porque había un montón de orquestas. Ah, no, Fagotista, ya ven a mi orquesta, tú ven a mi orquesta, ven, ven, ven. Y era un punto en el que, ay, lo siento, pero no puedo porque tengo aquí esta otra orquesta. O tengo este concierto, que no sé qué, así. Literalmente debo tener aproximadamente unos 120 programas. Así, es mi colección, digamos, donde están mis nombres y todo, pero como Fagotista, ¿no? Pero igual, o sea, es como te digo, es un pequeño homenaje y eso ha sido una gran parte, una parte súper importante en mi vida, sobre todo que creo que me ha enseñado a que tienes que transmitir lo que sabes. Y tienes que ser. y tienes que ser amigo, nunca de una forma soberbia. Porque el, mi maestro nunca jamás me trató así de. ...ah, pero pute, no, no puedes, que no sé qué... ...jamás, nunca lo he visto alterado... ...o sea, algún par de veces tal vez lo he visto... ...pero por otra cosa... ...pero nunca lo he visto alterarse... ...especialmente conmigo... ...y hemos tenido esa pequeña relación como que... ...no sé, no sé tal vez si te pasa, ¿no? ...que estás con... ...entonces encuentras una pequeña relación con alguien... ...y puedes verla de tiempo y es como que... ...empiezas a charlar de cosas irracionales... ...pero sigues llevándote bien...
1: ...es como si no hubiera pasado el tiempo...
0: ...sí... Y era, y era así con él, o sea, porque después de que dejé la sinfónica y todo... Eh, o ya, igual, dejé un tiempo, digamos, de tocar el fagot. E igual me encontraba con él por la calle, o a veces me acuerdo que nos encontrábamos en... O sea, o me tocaba la bocina porque me encontraba, me veía en la calle y me decía, te, te jalo. Y... Y nada, pues entonces eso y charlábamos de cómo le está yendo qué tal me dice, ah, vos, del tecnológico qué no sé qué qué estás haciendo y tal y te, era, era súper interesante la forma en la que te hablaba te hacía sentir muy cómodo entonces sí eso esa parte ha sido bien importante ¿no? y él me ha enseñado y él me ha algo que puede ser súper tonto y básico pero a él por ejemplo no le gustaba que tu que su auto esté sucio o que esté mal. Y él tenía, él tenía lindos autos. Tenía un Jaguar, tenía un Mercedes, tenía un Toyota así antiguo, pero que era, estaba súper lindo. Y me acuerdo que siempre que le llevábamos a, aquí a su colegio, igual tenía su colegio, entonces llegábamos y le decía, lavámelo, digamos, o está sucio aquí, o alguna vez lo hemos llevado a un taller, digamos, porque no, no, no podía estar mal el auto. <risa> y esa parte creo que me ha... Igual decía, cuando ya, cuando hemos tenido el primer auto igual, era como que, ¿qué puede estar mal? No, esto no puede estar mal, hay que arreglar esto, o no sé qué, entonces, igual creo, esa pequeña parte que siempre me voy a acordar de él, creo que cuando veo un auto, cuando tengo otro auto, voy a decir, no, no quiero que esté sucio, no quiero que esté mal, <risa> justo porque me voy a acordar algo de ahí. es esas cosas bien chistosas que creo que cinco la gente cinco veces al máximo exacto es bien loco no pero hay esas cositas o por ejemplo cuando agarro una Coca Cola me acuerdo igual a veces de él digamos. y es y algún en algún punto creo que es las personas nunca mueren por los recuerdos que uh -huh. les dejas a otras personas exactamente entonces es, es esa parte digamos que me, ha... me... te ha dejado. me ha dejado te ha marcado Exacto. Y creo que los rescato harto ahora, justamente porque se, se fue, digamos, el año pasado, físicamente. Entonces, sí, esa parte me marcó. Y ya
1: después... En este punto, digamos, ¿en qué momento te alejaste? <risa> Como para que se vean después, supongo que al iniciar ya la carrera de ingeniería mecatrónica.
0: Sí, o sea,
1: muy, casi
0: después de eso. O sea, hubo un... Porque hubo... sí,
1: ¿no? los primeros años, de hecho, yo... O bueno, estudiábamos oh, juntos ¿no? claro. en el conservatorio. Bueno, yo estuve hasta el 2010. Creo que más o menos fueron así como unos... Sí, un, sí. U, y tú estuviste más tiempo, ¿no? Creo sí. Creo que fueron como unos... Eh, dos, tres años Dos, más, tres años, sí, ¿no? no me
0: equivoco. Sí. Hubo um, un punto en el que, por ejemplo, el, el fagot es un instrumento bastante costoso... Uno semiprofesional para estudiante, digamos, te rondaría casi entre los 3, 7, 10 mil dólares, digamos, es bastante caro. Por eso también hay pocos favoritistas, seguramente. Sí, sí. Y creo que un punto clave ahí fue que el concert nos alquilaba los instrumentos. Entonces, como que ya, ya, no, estaba, ya no estaba tocando tanto porque hubo varios cambios en el conservatorio, ya no dejaban que nos alquilen los instrumentos, ya no dejaban que los saquen. Y me acuerdo que, por ejemplo, eh, los instrumentos que los tienen ahí son hermosos, son, y, pero son también bien caros. Entonces, tenías que dar una garantía para poder alquilar el instrumento.
1: ¿Cuánto era valuado cada instrumento?
0: Uh, ahorita estaban valuado por ejemplo, los que, los que tienen ahorita estaban valuados nuevos, esas veces en mil dólares ¡Wow! Ahora, con... Todos los años que han pasado y todo el mantenimiento que no se les, no se les ha hecho. Supongo que debe estar como unos 10, 9, 8 mil dólares, algo así. Pero es, son así de caros. Entonces, uno nuevo, pero así alemán. O sea, como decirte, comprarte el mejor, la mejor marca y el mejor. Te debe estar saliendo aproximadamente de 40, 50 mil dólares entonces es un instrumento de pudientes sí, es bien caro, pero tienes, tienes, tiene, tiene algo, eso es, es, es lo interesante del fagot o sea, el, es el mismo sonido la forma en la que se toca pero lo, lo que yo creo que te enamora harto del instrumento es la dificultad es un instrumento difícil y si lo aprendes, te vas a dar cuenta que es como una relación odio odio, amor. Ya. Yeah. Por pasajes que no te salen y que tienes que solucionarlo y es como que darle el tiempo. Entonces, ese tiempo es clave para poder enamorarte del instrumento. Tiempo como que para que maduren las cosas. Exacto. Algo así, ¿no? Es una pequeña analogía
1: de la vida, supongo. O sea, es... Y eso también seguro que es una gran enseñanza para ti. Sí.
0: Hay que darle tiempo a las cosas. Sí, creo que algo que rescató harto de ahí es como que sentarte un rato en lo frustrado que estés, que se te pase y retomes. Entonces es como que siempre darte un break ante un. ante un conflicto, algún problema, o un impasse, digamos, en el que no, no puedes continuar. Y tratar de relajarte un rato y continuar. Y ahí creo que la última anécdota que te voy a contar mi maestro era así. Nos frustrábamos, o me frustraba porque no salía y pedía comida. <risa> yeah. Y ya. o sea, nos encantaba comer igual. Recuerdo tal, de las veces que salíamos de la sinfónica y, no, y, y nos íbamos a comer, digamos, o a cenar. Y así nos íbamos a nuestras casas, ¿no? Pero igual, o sea, me acuerdo los sábados que terminamos, o sea, ensayábamos como una hora, hora y media. Y pedía algo de comer, salteñas o algo así, comíamos y seguíamos. Hasta la 1, 2 de la tarde. Entonces, esas pequeñas cosas... Como que al aprender el instrumento... Te, se han ido sumando. Se y... han ido sumando. Y eso aporta mucho de, después, digamos... Al tema no solo de la profesión... Sino al tema de cómo sobrellevas los problemas en la vida misma, ¿no? Así que... Sí, o sea, esa parte ha sido... Sí, es, es, ese impase que he tenido, por ejemplo... Con el tema del instrumento... Ya era complicado. Y no es algo como que ya... Pues es, pueda ir a mi casa y decirle, mira, papi ya no me alquilan, sino, porque no me ibas a comprar un favor? No, no no puedes. O sea, no es un no, instrumento, no, accesible. no es un instrumento como que te diga, hijo, uh, ya, yeah, eso es un auto. Y compré una guitarra, sí, y sin papá, aprender a los guitarristas. Exacto, y mi papá, por ejemplo, le encantaba, o sea, él amaba la guitarra y yo quería, y quería que yo aprenda a tocar guitarra. Me acuerdo que me compró dos guitarras, me compró una acústica, me compró una eléctrica. Quería que aprenda a tocar guitarra y a que a su hijo le sale bien <risa> ya? Entonces, sí, o sea, esa parte... Esa, esa parte es, ha sido dura, digamos. El rato en el que ya no podía... Prácticamente desde ese entonces, entonces, ya no tocas fagot. Sí, casi. ¡Wow! O sea... Estás con el saxofón. Tocaba rara vez, pero era porque me prestaban el instrumento. Si sí, decían, mira, no hay tal, porfa, ven. Y decía, a ver, si me prestan, lo, lo hago, digamos. Entonces, sí fui o sea, varias, algunas veces igual a la Sinfónica contra, con, a tocar contra fagot, que es un fagot mucho más grande, y más, hace o sea, un registro mucho más bajo, casi una octava más bajo. Y sí, en la, en la sinfónica le decían el chancho. Porque sonaba <risa> horrible, o sea, suena raro. Si no lo tocas bien, suena bien extraño digamos, el instrumento. Y se ve, tiene un aspecto bien loco también. ¿no? Pero sí, iba, iba normalmente a tocar contra fagot Y... por eso ya debió ser... La última vez debió ser como... unos no Dos, tres años. Algo así. Y... y nada, muchas cosas cambiaron. ¿no? La, la sinfónica cambió. El conservatorio cambió. Cambió totalmente. Sí. Eh, han cambiado muchas cosas. Y creo que, bueno... Desde el año pasado que estaba, final, bueno, pasó lo de, de mi maestro y en algún punto dije, ¿por qué no retomar también, no? Y creo que me voy a dar un tiempo también para poder retomarlo bien, eh, más que todo en el tema técnico y ver del ah. tema del instrumento. Y ahora, sí. y, es, y esa es otra cosa, ¿no? que Por ejemplo, vas ganando herramientas que te permiten ya no ser tan... ...binario en el tema de... ...o tienes plata para poder... ...o tienes bienes o plata para poder alquilar el instrumento... ...y dejar una garantía de 20 mil <risa> dólares... Uh -huh. ...o tienes que... ...o no lo haces, digamos... ¿no? ...si no hay otras opciones... ...o sea, puedes agarrar y puedes... ...generar convenios... ...decirle, mira, puedo dar o sea, un servicio aparte... ...intercambio de servicios... ...intercambio de servicios con el conservatorio, no sé... ...porque en planes de comprar un instrumento ahorita... ...te diría que... ...muy no, complicado... Es muy complicado. O sea, para ese precio es muy complicado.
1: Me hace, hecho recuerdo algo que me decía mi papá, y la verdad yo no le tiraba bola, es de que a veces hay que darle tiempo, hay tiempo para varias cosas y más cuando eres joven. A veces uno se desespera y quisiera que hacer las cosas ya nomás, pero en realidad puede planificarlas. Y ah. hay ciertas llaves que, o sea, ciertas cerraduras que hay que abrir primero para que luego puedas estar tranquilos en ...tranquilo con las demás,
0: digamos.
1: Ah, y, exacto. Y, y no, mucho me, me agrada mucho de que estés planificando eso... ...y realmente un regreso. Pero de ahí sí. prácticamente ese sería el tema... ...como para que te hayas eh, alejado un poco del fagot... ...y te hayas enfocado más en todo el aspecto tecnológico... ...del
0: cual te molestaba tu, tu maestro, evidentemente. Creo <risa> que algo que rescato también a Arto de él es que... Me dijo, mira, en, puedes ser muy talentoso en este país. Tener mucho talento, pero tienes que definir entre... ¿Quieres tener una vida tranquila? O vivir... O vivir... De estar, o sea, no es por decirlo mal, ¿no? La vida de los músicos es... Ahora creo que ha, ha mejorado mucho más. Pero normalmente es bien caótica en el tema de los tiempos. En cuándo tocas, qué haces... Y no es tan estable, digo. Entonces, él, por ejemplo, era, si no me equivoco, era también economista. Entonces, administraba su colegio también. Y tenía ese respaldo aparte, ¿no? Y me decía, nunca dejes de estudiar. O sea, es, termina tu carrera. Entonces, esa parte igual ha sido como que... Él me decía, nunca, termina tu carrera y trata de hacer algo con eso. Cosa que después puedas Si te gusta la música, pues relajado y tranquilo... Te, te dedicas a algo relacionado con esto. dice yo toco en las noches en la sinfónica. En el día trabajo y tengo otras cosas que hacer. Y eso era bien interesante. O sea, ese equilibrio es bien difícil de lograr, ¿no? ¿No? Porque son dos trabajos. O sea, al final trabajas de, de ¿qué hora? De 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, 4 de la tarde... Descansas dos horas y luego vuelves a trabajar de seis y media a nueve de la noche. <risa> Todos los días. Es un sacrificio bien grande. Entonces yo decía, ucha, o sea... Y lo veía cansado, sí, a veces. A, a veces que... se dormía. No. <risa> Eso todavía me acuerdo, a veces se dormía. ahí. Y... Pero es como que... Ay, si alguien lo, lo ha podido hacer y era feliz así, ¿por qué tú No. Entonces, me acuerdo que igual, o sea, en ese punto también empecé a hacer varias cosas en la universidad. Um, me acuerdo que empezamos a entrar a campeonatos, empezamos a hacer, no sé, cosas extras. Y una de las cosas que igual me ha... Puedo decir que, que como ha marcado el, 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 el rumbo por el que quería ir también, digamos, en el tema... De, porque hubo un punto sí en el que decía, esto de la música me gusta pero mi carrera también me gusta y hay ahí, ahí también una anécdota de cómo, me, cómo he descubierto Mecatrónica ni siquiera es que es una, era, era hace años y era una carrera desconocida ¿no? me acuerdo mi papá viajaba viajaba harto y vivía en el extranjero igual y en un, un día que le fuimos a recoger al aeropuerto al bajar eh, compré el periódico y me acuerdo que nos quedó, si no me equivoco, fue por la Sagarna o algún lugar que teníamos que comprar algo por ahí. Y él dejó el periódico ahí en el auto. Y pues empecé, empecé a girar el periódico así. Y una plana estaba ahí. La carrera del futuro, ingeniería mecatrónica. Yeah. Que combina tal, tal, tal. Yo, uh, ¡qué buenísimo! Y era anuncio así de la Universidad
1: Católica. Sí, era
0: anuncio, anuncio, ¿eh? anuncio de la Cato, era yeah. anuncio de la Cato. Porque este ese rato, no sabía, o sea, y eso era cuando estaba en lo que antes era tercero de secundaria. Ya. Yeah. O sea, tercero la pre -promo. secundaria. Pero promo, sí. Y qué, qué interesante. Entonces empecé a investigar y un rato de esos me fui a me fui a la Cato. ¿sí? Creo, creo que ya cuando estaba en la promo fui a la Cato. A averiguar qué era y tal, ¿no? Y esas veces no nos explicaban, pues, nada, casi nada, ¿no? Nos decían, o sea, vas a aprender control, vas a aprender electrónica, vas a empezar vas a hacer automatizar la industria, vamos a revolucionar, vamos a tener brazos robóticos, vamos a tener laboratorios especializados. Y nos venía toda la idea del edificio yeah. que eh, hace uno o dos años creo que recién inauguraron. Ya.
1: Yeah. Pero... Lo que es, sé, creo que... Es. Sí, sí. Ya. Yeah.
0: Pero creo que me gustó o sea la idea de lo que se quería hacer ahí me gustó entonces mm, no, o sea, ya ya tenía ya tenía definido eso o sea, ya tenía viable con mis papás y les dije si sí, quiero estudiar mecatrónica cuando estaba empezando la promo porque mi papá me dijo por qué no haces prefas y tal y ves y tal. analizas. sí y les dije o sea, quiero estudiar eso y haría prefas pero como que en vano o sea no hay ninguna carrera, digamos, por ejemplo, en la USA que me llame la atención. O sea, puede ser electrónica, sí, pero no me llama tanto la atención. Y entonces, a la primera vez que me dijo, pas, prefas, después me dijo, no, no hagas no, nada. No. O sea, anda, prepárate directo para, para Meca.
1: Sabes que creo que lo más difícil realmente es tener el norte definido. Una sí. vez que lo tienes, evidentemente lo demás es hacer. Y es
0: más sencillo, ¿no? Sí, exacto. Sí, y, es, y esa es la cosa, ¿no? Realmente ahí ganaste harto tiempo. Sí, sí. Porque sí... Y algo que me dijo mi papá al principio, ¿no? Porque tampoco yo fui el, uno de los más brillantes, creo que en, la, en el colegio. <risa> Pero ya estaba también en el conservatorio, ya estaba haciendo otras cosas. Pero algo que me acuerdo que me dijo él era... Mira, a todos los que ves ahí... ...súper dedicados, o sea, estresados por hacer algo en el colegio... ...probablemente no los veas en terminar sus carreras o algo... ...porque te estresas tanto en el colegio que no lo terminas disfrutando. Y eso me lo dijo justo, creo que en tercero, bueno en la prepromoción.
1: ¿Qué te pasa tu papá?
0: Sí, o sea, porque me dijo es que te vas a rajar, o sea, me echo, no, no te places, pero tampoco agarres y, y no, no duermas por, por terminar una tarea o hacer algo, o sea, organizate bien y lo vas a lograr y va a estar bien. Más bien viajar, disfrutar, haz cosas que después la, la universidad es cuando tienes que rajarte más. ¿sí? Ya pasó el primer, segundo año de la universidad y ahí ya como que tuve un momento de crisis entre lo que quería hacer y el concert, creo, la música en sí. Yeah. En donde decía, ¿qué hago? O sea, realmente me gusta la música tanto, porque me acuerdo que la típica excusa, ¿no? O sea, estar en memes, estar en lo que sea, pero ¿vamos a chupar? No, también sabe. Sí. Y era, o sea, si siempre sí verdad, o sea, porque era estaba terminando la materia, muchachos, lo logramos y que no sé qué, así y tal, ya vamos, le metemos algo. Uy, no, chicos, lo siento, te voy a ensayar. Y era eso, pues, porque terminábamos clases tipo 6 y tenía que volar al centro para ir a la sinfónica. No lo siento, chicos. Entonces iba con mi instrumento y es siempre el tipo raro, digamos, que llevaba cosas ahí. ¿no? Entonces...
1: ¿Y cómo lograste, digamos, hacer que sea compatible el tema de la universidad con lo que hacías?
0: Porque, Porque creo que
1: es la típica, ¿no? Y mm -hmm. que incluso muchos te dicen, si te enfocas en algo vas a poderlo hacer mejor, pero si empiezas a hacer varias
0: cosas, muchas se pone complicado, ¿no? Exacto. Y se puso complicado. <risa> Porque era... Y justo me acuerdo del segundo año que del, co de la, del colegio, de la universidad, donde justo surgió este campeonato, justo surgió este desafío, que era para llegar a las Olimpiadas Mundiales de Robótica. Buenísimo. Entonces, me acuerdo que y, y le, 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 igual lo hicimos digamos, con el grupo de amigos que teníamos. El primer año, si no me equivoco, perdimos, no, no lo logramos. El segundo año fue interesante porque sí lo logramos. Y ese año justo estaba organizándolo eh, Emiratos Árabes. Entonces... Era como que, uy, ¿podríamos llegar a ir? ¿En serio podríamos llegar a ir hasta ahí? Y nos rajamos y tal. Y ahí, ahí hay una anécdota bien interesante de trabajo en grupo, creo. Con mis amigos ahí, igual, los... Eh, Gabriel, Gabriel Rojas, que está ahorita igual de docencia, en, que está dando en docencia en, en Mecatrónica. Luis Prado, estaba Javier Vallejos también, que igual fue docente en, en la Católica. Y fuimos, estábamos los cuatro. Entonces, a pesar de las diferencias, creo que teníamos... Encajamos. Porque realmente
1: trabajar en equipo es
0: complicado. Es, es
1: complicado. Y, y lo peor es de que creo que en la universidad, o sea, son tus primeras experiencias de trabajar en, en grupo en serio, ¿no? Y no tienes la madurez suficiente como para poder realmente lograr entenderte con alguien que tiene una posición distinta a la tuya. Exacto,
0: sí. Y ahí creo que juega mucho el tema y ahí es donde das tus primeros rasgos o, o, o empiezas a ver y tienes que ser muy, muy, muy analítico contigo, contigo mismo en las primeras facetas del tema de liderazgo, ¿no? sí. Porque ahí es donde dices… Y habilidades blandas, ¿no? Exacto. ¿dónde, ¿Cuál personaje, digamos, de este grupo yo soy? ¿Cuál quiero interpretar? ¿Y ahí, cuál vas a ejecutar? Perdón por tus palabras, ¿siempre lo ves todo como una obra? <risa> sí, o sea, porque en realidad en la obra o en, en una obra, digamos, tienes como en la música, ¿no? Estructuras. Y todo tiene su lugar. Todo tiene su lugar. O sea, todo está medido por alguna, alguna manera, ¿no? Entonces, al principio te puedes dar cuenta si es que va a fracasar o no porque... Hay indicios. O sea, si algo no encaja bien al principio es como que... Mmm. Y en el tema de los grupos creo que pasa lo mismo. Y ahora cuando me pongo a analizar esa vez en los, gru en los grupos, éramos, éramos changos, éramos chicos que querían algo y que ha jugado harto la personalidad de, de, de los cuatro. ¿no? Por ejemplo, yo, yo, yo creo que esa vez se jugó un rol o un papel. Al principio era como... Y creo que hasta ahora trato de hacerlo. Es como la persona que trata de bajar la tensión en el grupo si es que se empieza empieza a fracturarse en algo. Con cosas bien simples, ¿no? Como que, chicos, tenemos hambre, vamos a comer algo. O, digamos... <risa> Eso es... Eh, <risa> o la Directo de tu, de tu maestro para ti, ¿no? Exacto. <risa>
1: yeah.
0: O, por ejemplo, ah, ya, vamos a trabajar esta tarde ya... ¿qué llevo de comer? O, o vamos, vamos, y, y ahí me ha un apodo, digamos, me decían Gordex. ¿sí? Pero me gustaba ser como una persona conciliadora, digamos. Me gusta ser una persona conciliadora. Y creo que esas veces trabajamos bien en grupo. Y claro que hubo, hubieron cosas y tal, ¿no? Entonces, me acuerdo que al final, justo para esta competencia, el día que teníamos que... Eh, presentar, digamos, el desafío O sea, la idea era como que un concurso ¿no? Entonces, el que lograba hacer el desafío Pasaba Y clasificaba Así que éramos, si no me equivoco, tres grupos o algo así Y justo, bueno, nosotros estábamos Creo que estábamos molidos Estábamos just estábamos just shit no, no podíamos, no dábamos más Yo tenía un ensayo después de eso Así que me acuerdo bien que, que Gabriel y Luis se fueron, porque no, no podíamos con la, la atención, y se fueron. Nos quedamos Javier y yo. Y ahí era como, ya ya está el código, esto, ¿qué hacemos? Comeré. Ya dale, no dale. Ya yo he dicho, ya no da, bueno, o sea, nos vamos empezamos a ejecutar el programa el, el robot hizo lo que tenía que hacer y lo lograba lo logramos <risa> lo ¿no? logramos y me acuerdo que el jurado ya dijo ya ustedes han ganado y nosotros éramos en serio y yo en serio sí y y me acuerdo que una de las preguntas y vamos a viajar sí ese rato los llamamos los llamamos a, a Gabriel, los llamamos a Luis. Gabriel estaba por la avenida del Poeta, me dijo que se bajó en la avenida del Poeta. ¿Entonces estaban en la universidad?
1: No, ellos ya se fueron. Pero ustedes estaban en la, Estábamos la universidad.
0: Estábamos en la universidad. Oh, yeah. Entonces después, y me dijo, no, no te creo. Y yo, sí, bro, bájate, baja, vuelve a la U. No te creo, no te creo, bájame, en serio, no digo nada. No, ya me va a bajar, ya me bajo. Y se bajó, me dijo que se bajó en la avenida del Poeta, así ¿no? empezó a bajar a la U de nuevo. Y ahí comenzó todo, o sea, nuestro pequeño viaje, digamos. Bueno, no pequeño, largo viaje. Y nos fuimos a, a Abu Dhabi a participar en las Olimpiadas, ¿vale? Con un nuevo reto, me acuerdo que nos plantearon un nuevo reto, hicimos un montón de cambios, y ahí creo que me di cuenta de una cosa bien importante, es el tema de las diferencias que hay, ¿no? Por ejemplo, el, justo el que nos sacó a nosotros, porque terminamos siendo 48 países que estaban participando y nosotros terminamos entre los 16 mejores. Esa vez. El que nos sacó a nosotros fue el que ganó el, la competencia. Pero te das cuenta que ¿De ellos, qué país era? Se me equivoco, Corea. Pero eran pues... Era como decirte, mira, tú tienes... ¿Bolivia? Tienes una guitarra, compra? Dios, ¿No? <risa> Tienes una guitarra y, y solo un set de cuerdas, ¿Ya? Yeah. Entonces, te vas a un concurso solo con eso, sin la posibilidad de agarrar y decir cuerdas extras y tal. Y viene un japonés o viene un coreano con media, o una caja de cuerdas, así, por si acaso, y tres guitarras más, por si le falla, masajista, que no sé qué, así... Un montón de cosas. Era o sea, un te, equipazo. Eran equipazos, era un montón de gente. Entonces ahí te das cuenta, claro, las diferencias que había, pero era como que esa experiencia nadie te la quita, ¿sí? Nadie, 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 ya, va a agarrar y, y te va a decir, no, o sea, ¿cómo es participar afuera y tú le dices, es así, eso es duro, pero se puede, o sea, y lo puedes hacer. Entonces, ahí me acuerdo, igual hubieron varias cosas, digamos, la pasamos bomba. <ríe> y nos, nos ayudó a conocernos mucho más, ¿no? Es, como te digo, el tema del trabajo en equipo, del trabajo en grupo. Porque igual nos apoyábamos varios, fallamos en varias cosas. ¿Cuáles crees que hayan sido las mayores
1: lecciones, digamos, de ese aprendizaje en equipo?
0: Creo que la más grande que he aprendido ha sido en confiar en las otras personas.
1: Te lo voy a repetir creo que diez mil veces en todos mis episodios de podcast. <risa> <risa> Pero ando repitiendo esto. Me hace recuerdo mucho a Yuval Noah Harari mm -hmm. en el libro Sapiens, el cual indica que evidentemente uno de los factores de éxito para que la humanidad haya avanzado tanto es el tema de la confianza. El hecho de que el conocimiento ya es tan grande que evidentemente no puedes eh, saberlo todo. Entonces necesitas de otros en los cuales confiar, que evidentemente sabe mucho más que tú de otras cosas y bueno, uno también sabe mucho sobre algo respecto
0: a lo que otros tienen que confiar en uno. Exacto. Entonces, sí, o sea, y creo que eso es súper es importante en el sentido de uno cuando tú estás en cierta posición. Y acá es... viene una pregunta más, perdón que te haya mm. cortado, pero ¿y cómo desarrollas confianza? Buena pregunta. Creo que esa, esa vez es, es, o sea, te, te lo voy a poner en, 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 en anécdota ejemplo. Digamos. No hay problema, está muy bueno. Creo que algo que me ha ayudado harto en, en, a confiar ha sido eh, ciertas experiencias que se tienen, ¿no? Por ejemplo, puedes compartir una cerveza con alguien y charlar, o puedes agarrar y, y tener algo tan fregado como que no, no encuentras el, el vuelo para poder ir piensas que te vas a quedar varado, pero esa, pero esa persona con la que estás no entra en crisis contigo, sino que te ayuda a sobrellevar eso. Y esas pequeñas cosas son las que van armando, yo creo que un peque los pequeños bloques de la confianza. Y hago analogía a eso porque me, o sea, y ahí digo que me encantan los Legos. Ya. Yeah. <ríe> fanático pedernido de los Legos. Y creo que vas armando, o sea, vas construyendo poco a poco ese tipo de cosas, pero con las cosas que tú también das. Entonces, por ejemplo, algo que creo que ahí a mí me sirve para ganarme la confianza de alguien es el tema de preocuparte por esa otra persona. O sea, preocuparte por qué hace, qué le gusta. Empatía. Empatía. Y a mí, y algo que ya yo, y es, y una estrategia que yo uso para llegarle a las personas también es el tema de, por ejemplo, ¿qué te gusta? Si te gusta el chocolate, a mí igual me gusta. Y todo Entonces, pregunta, Sí, o sea... Sí, sí, lo siento, pero sí me encanta la comida y creo que yeah. hago, o sea, les trato de dar comida a todos. Bueno, te
1: recomendamos un podcast que se llama ¿Cómo se come? de Andrea Puente. Sí, lo he escuchado. Evidentemente,
0: creo que puede ser un gran invitado para ese podcast también. Sí, sí, o sea, me encanta comer. O sea, no, yo, yo siempre he dicho, o sea, hay una cosa en la que tú puedes comer para... Los, algo, una de las peores cosas que me pueden decir a mí es que comes para sobrevivir. Es una mentira. Sí, o sea, puede ser verdad, ¿no? Puedes decir, puedo comer lo que me des, contarle de que me llena el estómago y voy a estar tranquilo con eso. Ya estoy... pero No me lo digas así, directo, me duele. <risa> yeah.
1: Bueno, perdona, ahí volviendo al tema de la confianza. Sí. Como, o sea, nos decías que evidentemente sí te ganas la confianza mediante la empatía y
0: teniendo ciertos detalles, ¿no? Exacto. A ver, coméntanos, o sea, bueno, sigamos con eso. Ya. Yeah. Y es justo lo que te decía al principio, ¿no? Por ejemplo, chicos, quién, ¿quién que se los lleve algo a comer? O, o los veo cansados, ¿vamos a comer algo? No sé, o vamos a tomar algo, o lo que sea. Y es como que ahí dices, o sea, esta persona se preocupa porque esté, porque esté bien, digamos. O la típica pregunta, ¿estás bien? O sea, ¿y ¿te ves? Yo creo que soy una persona muy empática igual, o sea, siento mucho de las otras personas. Y de esa parte... Eh, y trato de agarrarme también de eso, o sea, si están tristes, creo que los, los veo tristes y normalmente les pregunto, ¿estás bien o te puedo ayudar en algo? O si están muy estresados, agarro y digo, ya mira, ¿sabes qué? Relájate un cacho, vamos a fumar algo o vamos a tomar algo, no sé, o vamos a comprar un dulce o lo que sea. Entonces, te sirve harto, me sirve harto el tema de la empatía, es para ganarse es para ganarme la confianza de las personas.
1: Buenísimo.
0: Y, pero ahí creo que dos aspectos importantes. Bueno, uno es en el tema netamente de impresión. O sea, puede ser como que estás con un amigo y tal. Pero hay otro tema. En el, es el tema de la confianza y es en el tema laboral, digamos. En el tema de emprendimiento sobre todo, que es importante. En donde creo que... Sobre, bueno, en el tema de emprendimiento es el tema... Me parece harto de estructurar bien lo que vayas a decir. Tener ser... claros los límites. Exacto. Y... ¿qué es lo que vas a hacer? ¿qué es lo que vas a decir? ¿qué es lo que vas a proponer? pero además de eso es justo lo que te comentaba fuera de, de micrófono el tema de arte e investigación conocer la otra, a la persona conocer a la persona al grupo de personas a la empresa a la que vayas a hablar es un tema netamente de investigación y porque ahí justamente te agarras de cosas que le van a generar algo digamos. le van a agregar valor exacto, a lo que tú vas a decir ¿no? porque puedes decir cosas muy técnicas y como con lo que te decía, puedes hablar, no sé, podemos hablar de blockchain y es como que alguien externo nos va a entender, ¿no? Pero tienes que darle la vuelta a eso. Tienes que decirle, mira, ya simplificar lo más que puedas, pero agarrar y agarrarte de cosas que sabes que le van a llamar la atención. ¿no? Y es un poco igual de lo que hablábamos fuera de micrófono, el tema de estas frases ex explosivas o... Detonadores detonadores de conversaciones también, ¿no? Es
1: como un catalizador, digamos, ¿no? Que provoca ese... de que siga, ¿no?
0: Exacto, sí. Porque ahí es como que... Puedes hablar de muchas cosas a alguien, pero si no le interesa lo que, lo que le estás diciendo, fácilmente va a perder tu atención y no vas a poder llegarle con el mensaje que tú quieres. Entonces, ahí tú tienes que irte apoyando, ¿no? Con este tema, justo con lo que te decía del tema de de investigar a la persona o al grupo de personas o, y por más chiquito que parezca y yo creo que una vez igual estaba investigando a alguien y decía ah, a este tipo le encanta, digamos, el tema del negro, no le gustan los colores brillantes.
1: este nivel de, 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 de conocimientos, digamos
0: Sí, o sea, porque era, o sea, y ha sido bien aleatorio, ¿no? Era como que estabas hablando de alguien, estabas hablando y normalmente lo que hago es trato de preguntarles a las personas con las que podría tener un contacto o podrían conocer a esta persona. Entonces le preguntas, ah, ¿conoces a tal persona? Sí, ah, sí, te empieza a contar y tú le empiezas a sacar anécdotas o algo así de las que probablemente después tú te puedas agarrar. Y surgió este tema, ¿no? De sí, tal, te cuento que sí, o sea, pero si le hablas, o sea, nunca o sea, le molestan los colores brillantes, o sea, los colores fuertes. ¿Y por qué? Me dijo, es que tienen problemas de migraña. Ah. Entonces, le molestan los ruidos fuertes, le molestan los colores fuertes. Macho. Si vas a su oficina, vas a ver que puede ser o, o blanco o es una luz súper tenue o algo así. Y tal cual, me acordé de eso en la reunión. Me acordé de eso en la reunión y me fui neutro, color neutro, así negro. Yeah. <ríe> Entonces... ¿Qué tal? Y, y te agarro Esas pequeñas cositas hacen una diferencia grande, dios en la, en la forma del trato y la primera impresión.
1: Claro, sea, al final de cuentas, detrás de cualquier otra cosa siempre hay personas, digamos. Exacto. Cargos, y, no sé, eh, contratos, sí. tareas.
0: Y, y, y te juro, porque después de esa reunión me acuerdo que el último comentario cuando agarró y me dio una palma en la espalda, me dijo, mira, qué buena tu corbata ¿eh? ...negra. ¡Wow! Y yo le dije... ...sí, es que no me... ...es que, es que no me gustan los colores brillantes. me ...ah, qué bien, igual a mí no me gusta <risa> ¿Qué? Empatizas. Exacto, o sea, y es un juego de empatía, digamos... ...con la otra persona, porque ahí agarras y... ...y realmente es como que... ...ah, o sea... Es, es, ...este chago por algo me, me agrada. Entonces, por bien. algo me agrada. Sí. Que nos vamos a llevar bien. Hay Exacto. algo que puede generar, digamos... Uh -huh relación claro, o sea, puede ser muy aparte del mensaje que le hayas transmitido, uh -huh. porque eso era algo bien técnico, pero como que entró en confianza y te escuchó. No solo por el hecho de que tenía que hacerlo, sino porque algo llamó la atención en ti que le gustó escucharte, digo. Uh -huh. Y creo que eso tienes que llegar. Y es en lo que igual te decía, ¿no? Hay como que cinco minutos, yo creo que es donde das una impresión. Tal vez es menos... Pero es, es, te digo, esto es muy empírico, pero probablemente si los dos, tres primeros minutos es en los que tienes que ir analizando mucho la actitud de la persona. Uh -huh. Porque me tocó alguna vez en la que entramos a una reunión y la actitud, digamos, de la persona más importante ahí, en cuanto a un cargo, era súper negativa. O sea, era como que, y sentías, o sea, la tensión en todos. ¿no? Y era como que ha pasado y, y... tratado de preguntar... ...y o sea, sacar algo, ¿no? Y, era, y me, después me enteré que habían tenido un problema... ...que había tenido un problema familiar familia... ...pero él se había quedado quedar ahí. Y... Me ...agarré, me acuerdo, ese rato... ...y lo vi tan tenso y tal... ...como que no, no te iba a escuchar, o sea, no te iba a tomar bola... No, no, ...no te iba a dar bola para nada. Y me acuerdo que... ...le, le, le lancé, creo que... El, ...uno de los comentarios más... ...atinados, atinados que es... Eh, Sé que esta reunión es importante para mí, pero siento que no es el momento para poder hablar porque hay algo más y más, debe tener algo más importante. ¡Wow! Y me, me miro y me dijo sí, he tenido un problema. O sea, he tenido un problema familiar, pero no quiero retrasar la reunión. no hay ningún problema. O sea, ahorita lo que me interesa es que pueda escuchar lo que, yo tenga que, lo, lo que tengamos que tratar, pero... Eh, también está el hecho de que La otra persona no está cómoda Y te va a pasar uh -huh. cosas así no Porque yo igual he tenido reuniones Súper apurado cuando decía Quiero acabar esta reunión lo más antes que pueda Porque tengo que ir a otro lado Y creo que esa vez Sí me puse nervioso Porque creo que la, la, la misma pregunta o ese, o ese mismo comentario Es bien directo Es como que es, si tiene algo más importante que hacer, hágalo, no hay problema. Entonces, me vino y me dijo, ya, esto, esto está bien. Si, en serio, si lo podemos mover, sería súper bueno para mí. Te lo agradeceríamos. Le agregas valor. Exacto. Exacto. Pero digo, depende de la persona, porque... Claro. Para y además, otra puede ser hasta es, como que... Como, como que me bueno. estás diciendo que no te estoy tomando atención o algo no, así. No. Entonces, es mucho... Es, 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 es como de una, mucha, es una de... carta que tienes que jugar, pero en un punto... Crítico y crítico. Con mucha y nocia. que sabes que no tienes que perder esa reunión. Porque yo sabía que esa reunión era importante, no la podía perder, pero a la vez era como que esta, esta chance la puedo volver a repetir. Con me, en, un ambiente en una mejor, mejor condición. En mejores condiciones. Exacto. Y al final me dijo eso, o sea, no, mira, muchas gracias. Entonces, eh, eh, lo moveremos la reunión para otro día. ...tú coordina con tal... Y, ...y corres el riesgo de que la, la reunión se diluya... ...o que no haya reunión... ¿no? Uh -huh. ...después sí hubo la reunión... ...fue muy buena... ...coincidimos en muchos puntos... ...y el comentario final que me dio... El, eh, ...de todo eso me dijo... ...mira, eh, perdón por, por lo de la otra reunión... ...porque estaba con un tema familiar... ...y que no sé qué y tal... ...yo dije, Mira, no, no, hay, no hay problema... O sea, ...yo creo que hemos llegado a un punto en el que coincidimos mucho... ...en, en, en el trabajo que estamos haciendo... Eh, y creo que esto nos va a servir también para después. Y me dijo, no, sí, eso sea, tienes toda la razón. Trabajamos igual un, un buen tiempo con eso. Pero son esas cositas, ¿no? De crearte esa confianza. Porque después agarraba y él me llamaba, digamos, o me escribía. Y de, un, un, un rato de eso su secretario me dijo, es que a nadie le escribe por WhatsApp. <ríe> o sea, yeah. Pero a ti sí. Pero a ti sí. <ríe> y me decía, mira, tal o... Movernos esta reunión, porfa, porque es tal, y me dijo, no, él nunca mueve sus reuniones, yo no, mira, no hay problema.
1: ya te había dado, y ya le habías dado la confianza, entonces.
0: Exacto. Había como. Eso, entonces, creo que sí es esa, esa parte, o sea, con, por, por, con los amigos y la familia, la, la confianza se gana yo creo que es muy, mucho de preocuparte por la otra persona y estar siempre, estar pendiente, ¿no? Del, de del, que esté bien de que y en condiciones
1: bien. para poder hacer las cosas que tiene que hacer.
0: Exacto, porque ahí sacas el mejor potencial en ellos, ¿no? ¡Wow! Y en la parte laboral ya es, como te digo, hay muchas estrategias, pero creo que igual ser empático y pensar que las personas son personas y que tienen problemas, reales y estar atento también a eso es importante porque al final no somos máquinas ¿no? O sea, como que nada nos pasa en el día que nos afecte y, uh -huh. y eso es complicado ¿no? pero eso es complicado uno de agarrar y, y darte cuenta tú mismo de que algo externo a lo que estás haciendo te está afectando y es mucho más complicado darte cuenta de la otra persona que, el, el que esté en esa situación entonces, es, 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 es algo que, que hay, hay, hay que ir aprendiendo, pero creo que la base sí de trabaja. todo eso es el tema de ser mucho más perceptivo y ser mucho más empático.
1: Uh -huh. Buenísimo.
0: Y, y al principio, como te decía, era yo era súper tímido. O sea, no podía agarrar y, y estar en una sala sin hablar de algo bien técnico porque creía que era algo o sea, la, la parte que dominaba. Yeah. Pero después empezar a ser más distendido, empezar a agarrar y Y tener una conversación muy aparte de eso me daba cuenta que la gente pues, apreciaba más esa parte, ¿no? Porque Ajá. si no te toman como que el, el, el geniecillo o el, no sé, el que solo te puede hablar de, de cosas técnicas, y hay que aburrir. Creo, creo que
1: ahí es bueno contextualizar a qué te dedicas, digamos, como ah, para ya. que o sea, qué, qué tipo, por qué, ¿Por qué la gente pensaría de que eres el geniecillo, digamos. Ya. ¿O qué es lo que has visto tú en ese contexto
0: tuyo? Claro. Um, bueno, sí, creo que hemos hablado harto de la parte artística anterior, ¿no? Sí. El... Bueno, yo soy ingeniero de mecatrónica. He salido la, de... la
1: segunda faceta de... Sí. <risa> no, la de... tercera, ¿no? Porque la primera era
0: artes plásticas, luego fuiste músico. Música. Y ahora, bueno, el ingeniero. ingeniero de mecatrónica. <risa> sí. sí, varias personas. Última, bueno, no últimamente, ¿no? Hace tiempo me decían... Como que era... Tenía un problema con ser muy multifacético. O sea, me gustaba hacer varias cosas. Y, bueno, en esa etapa en la que decidí, creo que, ser eh, ingeniero. Eh, Era debido a lo de
1: tu papá, ¿no? Que, que habías visto... No, bueno, no no tu papá como tal, sino la conversación que tuviste con tu papá por lo que habías visto en un periódico, ¿no? Sí, y Dijiste, sí. quiero estudiar esto, creo que un año antes, y, y más bien, digamos... Hubo todo el apoyo, digamos, porque era una carrera nueva. Y alguien diría, oye, pero eso no hay, no hay mucho futuro, de qué vas a trabajar, como lo que ahora deben estar sufriendo todos los jóvenes, miércoles, me siento vieja al decir eso, que están queriendo ingresar a la, a, a la carrera de Internet of Things, que tú dices, sí. qué verga van a hacer ahí, viejo. Eso. Exacto. Pero evidentemente es una rama muy
0: grande que hay mucho por explotar, solo que tal vez no se comprende, ¿no? Sí, sí. O sea, precisamente justo... Creo que ahorita está... había un punto en el boom... Es en las carreras en las que eran muy genéricas. O sea, por ejemplo, administración de empresas... Industrial. O, <risas> industrial o, no sé, civil y tal. Y ahora creo que viene una nueva ola ya... Pero de carreras más especializadas, ¿no? Por ejemplo, nosotros como Mecatrónica... Veían, vemos harto de Internet of Things. Harto eh, de Machine Learning, Inteligencia Artificial... Aunque no creas, están saliendo carreras específicamente de eso, ¿no? Ingeniería, como dices? Ingeniería en Internet of Things, creo que en Cochabamba va a salir.
1: Sí.
0: Y, o sea, y, y me parece súper bueno porque en realidad ya se ha ido de, diversificando harto el tema eh, laboral, entonces hay se necesita, necesita gente con esas especialidades, ¿no? Que antes las conseguías con posgrados, cursos de especialización. O por entonces, tu cuenta. O por tu cuenta. O sea, sí. Y creo que esa parte ha sido lo que ha impulsado varios, ¿no? O como, nos, como yo creo. Porque, bueno, sí. Me hace recuerdo lo que eh, me, a, a, hablaba con mi papá. Y esa vez que lo fuimos a recoger y encontré el periódico ahí en el... O sea, compramos el periódico y, y vi el anuncio de ingeniería mecatrónica. Y era una carrera bastante nueva, pero eh, me acuerdo que mi papá me dijo, mira, o sea, puede haber muchos abogados, sin ofender, <risa> muchos administradores, pero imagínate que va a haber pocos mecatrónicos. Entonces, y de aquí a aparece parece una carrera de futuro y tal. Y yo, yo sí, o sea, me gusta. Me gusta la tecnología y nada, no, o sea, ahí, ahí se fue, digamos, eso fue lo que antes era tercero o secundaria, que era antes de la promoción. Y me acuerdo que todo ese año me dijo, o sea, ¿no, ¿para qué vas a hacer prefa si eso quieres estudiar? Entonces, sí. Exacto. sí.
1: Es, es claro, digamos, <risa> una vez de que sabes a dónde ir, ya no, no, no das vueltitas, pues, ¿no? O sea, vas directo al punto.
0: Exacto, sí. O sea, me acuerdo que. Y eso en... te ayuda a ser eficiente y a ganar tiempo, tiempo de la vida. Sí, sí, o sea, ese año justo de la promoción creo que fue un año bien productivo en el tema, de la, o sea, me dediqué harto a la música, me dediqué harto a, a varias cosas, porque decía, o sea, después de esto ya es como que la U empieza y estoy seguro que no voy a, o sea, voy a ver hasta dónde aguanto las dos cosas, el, el conservatorio y la universidad y creo que fue hasta el segundo año de la universidad, el segundo, el tercer año, ya.
1: ¡Chan, chan, chan! Ah, sí, y te diste cuenta
0: que se era, era posible. Y es posible, ¿no? Yo conozco varios amigos que lo han hecho y les ha ido muy bien, ¿no? O sea, han terminado sus carreras, seguían en el conservatorio, han terminado el conservatorio y ahora están en otro lado. Pero... Al final te das cuenta que no puedes hacer mucho, es un balance entre las dos cosas, ¿no? Entonces, en algún punto me ha gustado mi carrera y he hecho varias cosas con eso. Entonces, he dicho, no, o sea, eso es lo que, lo, lo que me quiero dedicar. ¿sí? Así que, pasando toda la carrera que ha sido... Todo un chenco, porque obviamente tienen todos los problemas de la carrera nueva, ¿no? Que Exacto. es, por ejemplo, docentes que no, no son especialistas, materias que no se abren. Exacto. ¿Y ¿Por sí, sí. Porque evidentemente no hay el requerimiento necesario. Sí, era un poquitos. Quizás te
1: retrasas. Sí, sí, que Tal un... vez, al final de cuentas, para darte soluciones, te, te consiguen una materia similar de otra, <risas> de otra carrera más grande. Y tal vez no es lo que quieres.
0: Sí. Hay sí. cosas. Hay cosas, y hay puto, un montón de docentes raros también, ¿no? Porque, por ejemplo... En, ese, en, en esa parte igual, sí, teníamos materias que se abrían una vez al año y éramos muy pocos. Me acuerdo que entramos como unos veintitantos. El segundo semestre ya casi fuimos la mitad de eso. Y de la promoción de la que salí, o, o, o con los que entré, creo que salimos como unos diez, si no me equivoco. Entonces, yeah. o más, capaz, pero... Así, o sea, fue súper random en algunas materias, <ríe> con decirte que en alguna... En algún punto creo que había un, había un abogado que se había especializado en el tema de ingeniería o algo así. Había hecho un máster y él nos daba clases. Yeah. <ríe> y era bien extraño. Había episodios random igual que docentes súper dramáticos que por un problema se salían. Había un, había un semestre en el que hemos tenido tres docentes o sea, de la misma materia. Y así fue todo un chenco, ¿no? Y yo creía que todo eso en algún punto me iba a desmotivar, pero en realidad no. O sea, me gustó y dije, puta... No puedes, no, no, o sea, hay tanto que hacer en esto, en Exacto. esta carrera. Que... Es que creo que más allá de estudiar, de tener las buenas notas, de
1: tener reconocimiento o, o un, un título profesional, creo que lo más importante y lo que te queda en el corazón y, bueno, es el hacer. Claro. El hacer cosas relacionadas a lo que estás estudiando, el poder aplicar lo que estás estudiando. Y una ventaja que tal vez tiene en la comparación de otras carreras es que, que mecatrónica es súper aplicable. Todo es aplicable. O sea, sí, necesitas sí. aplicarlo. Sí,
0: sí. O no? sí. Es, es bien grande. Es, es, yo digo que mecatrónica debe ser una de las carreras más... No, 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 no quisiera decirle genérica, pero que tiene un espectro bien amplio donde se puede aplicar, digamos, las cosas. Uh -huh. Porque, bueno, al principio es como un... O sea, te lo venden como si fuera una carrera donde es es el tema de programación, el tema de sistemas de control, electrónica y mecánica. Entonces, uh -huh. te dicen, es un conjunto de todo eso.
1: Muy parecido a ingeniería mecánica, digamos, es... que es lo
0: más conocido. Uh, más parecida electromecánica, casi. Electromecánica. Solo que nosotros sí aplicamos el tema de control, programación, y hay, se, hay, hay algunos que se especializan en eso, ¿no? Uh -huh. Entonces... Ahí es, ahí es donde creo que viene la magia, en realidad, de, de la carrera, que es yeah. el, el tema de cómo es tan... Tiene un espectro tan grande, en puedes aplicarlo a muchas cosas. Entonces, por ejemplo, en mi caso, y es a lo que ahora me dedico, lo he aplicado al tema de los vehículos ya o sea, no tripulados. O uh -huh. como comúnmente los conocen, como drones. Okay. Sí. El, me acuerdo que... Esta es, este es una anécdota donde. Como, como me ha me, me me llamado el tema, me, 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 me ha llamado la atención el tema, era que me han dicho que no. Wow. O sea, imagínate no que. No, el al tema de los drones. Sí, no, me han dicho. No, o sea, ha sido como que alguien ha venido, teníamos las cosas ahí, ha venido y me ha dicho: no, no lo puedes, o sea, no lo puedes hacer porque ahorita otra persona lo está haciendo y vas a opacar lo que le está haciendo. Entonces... Wow. O escoges otro tema o vas a hacer otra cosa. Y era como, ¿qué? ¿En serio me están diciendo esto? Y, o sea. Le y fue, metiste más ganas. Sí, sí, le metí más ganas. O sea, dije, pucha, pues entonces yo voy a buscarlo por mis propios medios. Claro. Así que.
1: Ahí creo que la moraleja también es entender de que cuando se te cierra una puerta puedes abrirte otras.
0: Claro, tú mismo. Y
1: depende de uh -huh. ti, digamos. Sí, o sea, porque cada persona es... mostrar tu trabajo o simplemente hablar del tema.
0: Claro, y dijo varias cosas, ¿no? Y dijo un poco el orgullo de que no, no, pues sí que no. Yeah. <risa> o sea, También, sí. Todo el drama que, que involucra eso, pero, pero más que eso creo que ha sido como que me, me gustó el tema, o sea, empecé a leer y tal, y es y, y lo tomé como si fuera una oportunidad, ¿no? O sea, agarrar y me dijo no, no se puede, y bueno, entonces busqué los medios para poder eh, para poder hacer. Ya. Yeah. Y ahí, bueno, hubo toda una todo un suerte de cosas que pasaron, digamos, para poder buscar los recursos para poder financiar el tema. Y ahí ya viene la parte fregada, digamos, creo que creo que ha sido una de las primeras cosas que he aprendido, de, he aprendido de emprender.
1: ¿Esto en qué momento? ¿Ya saliendo de la universidad? Ya, salió,
0: ya, ya ya en los últimos años de la universidad.
1: ahí antes de que continuemos con eso, quisiera hacer un paréntesis. Ya. Yeah. Y que me respondas la siguiente pregunta. ¿Cómo organizabas tu tiempo para poder balancear lo que hacías en música uh -huh. como lo que hacías en tu carrera, sin descuidar ambas, ¿no? Porque a veces le das más prioridad a una, más prioridad a otra, no sé qué herramientas utilizabas, claro. eh, un horario, no sé, uh -huh. la, cantidad, la eh, cuál era tu criterio de decisión, la cantidad de horas que tal vez le, le dabas a cada una. Si nos podrías comentar un poco de eso.
0: Ya, yeah. Bueno, al principio fue todo un caos, el primer año realmente fue complicado porque normalmente el primer semestre te llena, o sea, sí o sí tienes que tomar todas las materias y sí o sí tienes que ir y además que es todo, todo un tema de ambientarse al tema, a, a, a la rutina de la universidad, ¿no? Y justo con lo del concert, entonces fue, fue medio caótico porque agarré y tomé horarios en la noche del conservatorio, entonces era como que estaba en, en la universidad o, o no pasaba en la mañana un día y en la tarde sí, o había, a veces había todo el día me salía y me iba al conservatorio y ya cuando fui con, estuvimos con lo de Fagod y con lo de la sinfónica fue un poco más complicado entonces hubo una etapa en la que sí hubo el tema de estrés totalmente porque era, eran demasiadas cosas entonces lo que apliqué fue bien chistoso, pero era... Eh, me acuerdo que tenían unos papelitos. Yeah. Que tenía un cuaderno que Entonces, reciclaba agendas. ¿sí? Tenía un problema con, con yeah. que me gustaban las agendas, pero nunca las utilizaba.
1: Entonces tenía agenda 2007,
0: digamos. Sí, o sea, tenía, ¿Tenía agendas el... X? Cuando estabas en el 2011, digamos. Sí, sí. O sea, no sé dónde están esas agendas, pero tenía un montón de esas y me acuerdo que agarré y dije, pues tengo todas estas agendas, de algo ya. Entonces, empezaba a arrancar las hojas y me anotaba. Ya.
1: Yeah.
0: Y me acuerdo que tenía el estuche de el estuche del instrumento y uh -huh. tenía mi mochila igual de la universidad. Entonces, yeah. agarraba y tenía un bolsillito en donde metía sus papelitos. Ya. Yeah. Entonces, digamos, de, digamos que agarraba y decía, Ay, a tal hora tengo tal cosa... Entonces, después de eso, eh, me voy a ir directo al concert, digamos, a ensayar. Y de ahí voy a volver a la universidad. Yeah. Porque sabía, y tengo ese problema, que no puedo volver a mi casa. O sea, si vuelvo a mi casa, es netamente para... Dormir. Comer. O sea, que no voy a hacer nada productivo. Nada muy productivo.
1: O sea, más relajarte, dispersarte. Sí, porque sé que
0: voy a agarrar, voy a echar en el sillón, voy a empezar a ver tele, una película. Ya, murió todo. Entonces, prefería no volver a mi casa. Ya, yeah. Y me hacía como un, lo que ahora, lo que ahora como, hay, hay una app, si no me equivoco, que, que te da como sistema de recompensas por, por achievement, que es? Por eh, logros, por logros que, por logros que, que te, tú, te, tú mismo te propones en la semana, entonces si logras ciertas tareas que te has propuesto, como que te dan una medallita o algo así, creo que al Ay, final mira. de la semana, no, no me acuerdo, lo voy a buscar la, la app, Y la Pero, de
1: los recursos de, del, sí. del episodio, está bueno. Eh,
0: y al principio, como que agarraba, digamos, y tenía estas notitas de cosas que tenía que hacer.
1: ¿Tenías una nota por día, supongo? Oh. No,
0: tenía un montón. O sea, guardaba esas notitas ahí en el bolsillo de mi mochila. Yeah. O en el bolsillo de. O sea, lo que correspondía a la universidad, digamos, o cosas de la casa, como que la ponía en la mochila. Y lo que correspondía al, al, al tema de la música y al cónsul, lo ponía en el, el estuche del instrumento.
1: Ah, que
0: Entonces, agarraba, por ejemplo. Y veía, o sea, ni bien abría mi mochila estaba el bolsito ahí. Entonces veía siempre las notitas, ¿no? Y decía, a ver, ¿qué, qué puedo hacer hoy día? Y tal, o tenía que ir a apagar la luz o... Ya. Yeah. O tenía que O ¿no? sea, o tenías como tarea. un batch de tareas, digamos, que
1: todavía tú elegías qué hacer en el día.
0: Exacto. Entonces... Y, ten, y tenían horarios, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que en algún punto me decían, o sea, tienes que ensayar más. Entonces, agarraba y me ponía una tarea de ensayar, digamos, tal horas, tal horas. Entonces decía, pues lo acomodaré en algún rato, digamos. ya. Yeah. Y, o tenía tareas, digamos, o tenía... Igual. O sea, digamos que tenías una hora
1: de ensayo, pero ya tú definías
0: todavía en qué hora ibas a ensayar, digamos. Sí. Por ejemplo, me levantaba o a veces no había clases. Entonces, agarraba y yo, en vez de irme a mi casa, me iba al concert, digamos, a ensayar. Y esas veces era bien... Era, era chido. Porque no te cobraban por ensayar en el concert, ¿no? ¡Qué belleza! Ahora sí te alquilan las aulas. Sí, pero... ahora te alquilan las aulas. Y eso es... o sea, está bien. Pues es un montón de estudiantes, pero... Tienen que sobrevivir. Ah, hay que sobrevivir de alguna sí, manera. Pero no bueno. tomar, pero... Sí, antes era, antes era hermoso, ¿no? Ibas y... Claro. Pues, ibas con es... doña Katia. Y un saludo especial a doña Katia que se ha La señora Katia, sí. gran valor. Igual, la aprecio bastante. Un sí, gran saludo un gran saludo. Que te prestaba hablas O sea, ibas y... quién ensayaba a doña Katia? Ya, te prestaba una aula vacía y te decía... ¿Hasta tal hora tienes? Ya, y ibas, ensayabas, te ibas. O sea... Y, y, y esa era la rutina, ¿no? O sea, me organizaba, trataba de organizarme de esa manera, porque si me ponía horarios como que de tal, tal, tal hay que hacer, como que, que al principio he tratado de hacerlo y no me ha funcionado porque, digamos, tenías la clase, ya muchachos tienen que trabajar en grupos, ya, y todos, ya, nos reuniremos después de clases, ya, Uch. entonces todos a la Biblia, ya. Y, ay, ya no puedo hacer esto. Entonces, ya tenías que mover todo y tal. Te ibas a la otra mochila.
1: Sí, veía. <risa> a ver los sí. pendientes de la, otra, de la
0: mochila. dios Sí, entonces, poco a poco como que la universidad iba tomando más, más espacio. Porque, o sea, las, las materias básicas son, no voy a decir rutina, o sea, fáciles, pero como que... Son más estándar. Son más, sí, o sea, son más llevaderas. medio que lo puedes hacer
1: por tu cuenta. Exacto. Porque todavía está conocido, todavía está visto. Entonces, me parece que
0: al ser una carrera nueva, mm.
1: había muchas cosas que ustedes tenían que desarrollar, digamos, y entre ustedes ayudarse como comunidad. Digamos.
0: Claro, sí. Además que a partir de segundo o tercer año había las materias ya de especialidad y ahí era más complejo, ¿no? ya yeah. Pero en esta primera etapa sí, hacía, sí, sí fue un poco más llevadero esa parte, ¿no? Pero ya después vinieron los proyectos y ahí fue ya donde agarré y dije, no, o sea, ya no puedo. O sea, porque es como que el concert no lo estoy logrando. Uh -huh. Y lo estoy dando más a la U y no me gusta eso. Y aparte lo del fagot. Y aparte lo del fagot. Porque ya, o sea, un punto de inflexión grande creo que fue el hecho de empezar. A, o sea, aquí uno de mis primeros trabajos fue en la sinfónica. Claro. Entonces, dedicarle tiempo a eso más ya era complicado. Y lo tomé desde un punto de vista de aprendizaje, no decía, o sea, esto es tu primera experiencia trabajando y es, es algo lo que te gusta, entonces eso fue, cuando agarré y dije, no, ya no puedo el concierto. Muchas gracias por escuchar el episodio
1: hasta el final. Nos vemos la siguiente semana, el viernes 17 de abril, con la segunda parte de Volando Alto, cómo combinar nuestras pasiones. No olvides compartir el episodio con personas a quienes creas que les puede agregar mucho valor. Asimismo, tampoco olvides seguirnos en Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, bajo el nombre de No Te Detengas. Nos vemos en el siguiente episodio.